0: 地域経済がわかるリージョンラジオそれでは本日も参りましょう地域経済がわかるリージョンラジオシーズン2です木下さんごさんよろしくお願いします
1: は
2: いよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
1: と、はい、ということで、えー、と今回は、えー、と毎回3回に1回入ってくるあの地域が衰退する原則のポイントを学んでいくシリーズ、はい、っていうんですけど、まあ、ちょっと違うかなと思うんですけど、まあ、前回まであのずっと安い日本問題について話してきて、まあ、なんでそうなったのかって、まあ本質的な背景とか、まあ、その中で我々どういうふうに頭の中切り替えていかなきゃいけないのっていう話ずっとしてたんですけど、まあ、ある意味でその頭の中が切り替えるための,あの強制的な圧力みたいな感じで昨年からまあ割とえっと、急性的なあの物価の高騰が起きているじゃないですか、うんまあ、さっきも出ましたガソリン代とか食費とか分かりやすいといころで、まあ、なんか令和インフレなんかいうふうに言われてたりもしますし、あと、まあ、これ、去年とか地域企業の中でも影響がでかいということで、あの従業員にあのインフレ手当てっていう名目で一時金を支払う企業とか、あとは給料のベースアップを行うような企業とかも結構出てきたっていうのがニュースになったりもしてたんですよね。はいという(笑)ことで、ちょっと、あの、改めて、まあ、原則っていう、言えるのがちょっと微妙だなと思ってつつも、地域にとってのそのインフレとの向き合い方っていうところですね。まあ、どう影響するのかみたいなところを、ちょっと考えていきたいなと。令和インフレの中で、地域企業がやるべきことやってはいけないことは何かみたいなところ、ズバリちょっと木下さんに聞いていきたいなという回になります。でもさっきちょっと言いかけてさ、話があるからね。その話から。あ、そうそう。はい、そうお恐らく、ね、インフレにどう対抗するのかとか、そんなことは結構
2: 難しい話で、うんうん、なんかみんな分なんか,、はいはい、からなくなっちゃうかなと思うんですけど、普通にちょっとずつ値段を上げていく、要は値段を上げていっていく経営っていうのが、うんまあ、あの緩やかなインフレっていうのは健全な経済ですよねってずっとみんなが言ってるように、まあ、それは確かに、なんでかって言ったら、物の値段がどんどん上がっていくってことは、来年じゃなくて今年も投資をしようとかですね、うんうん、こういうのは、要はあの今やる行動を促すってことにもすごいつながるん
1: ですよね。なるほど、なるほど。
2: で、あとは、まあ当然、コストカットするよりコストアッ
1: プする方が会議やった時に盛り上がりますよ、普通に。<笑><笑>あれ<笑>、うん、新しいこと、こういうふうにやれるよねとか言って、どんどんどんどん次のアイデアが出てくるんですよね。だって、来
2: 年、今年よりも1000円コストを削らなきゃいけません。皆さん、1000円削る案出してくださいっていうのと、来年、今年より1000円コストかけられるんで、何にかけたら一番いいか、皆さん、会議しましょう。どっち盛り上がりますいや、めちゃめちゃ分かる。コス
0: トアップだなー。絶対そうでしょ。だって、やれることが増え
2: るじゃないですか。だから、やっぱり緩やかに、このコストアップとかをしっかりやっていくっていうことを、そのためには最終価格を上げていくわけですね。みんなね、最終価格上げるっていうことだけをみんな考えるんだけど、うん、上げるっていうことはそれだけ、なんかの新しい選択を自分たちで作ることが可能になるってことでもあるわけですよ。うん、だから、地域企業側もずっとですね、引き締めてると、もう社員嫌いになっていなくなります。で、あの、今みたいにちゃんと前向きに値段も上げ、給料も上がり、消費にかけられる、なんか選択肢も増えれば、うんまあ、100歩譲って給料もちょっとずつしか上がらないんでしょそのインフレぐらいにしか上がらないにしたって、うんうん、仕事の楽しさっていうものがやっぱり上回れば、まだみんなやれるわけですよ。なるほど。だけど、給料上がらねえわ、仕事でもコストカットみたいな、なんか誰かに恨まれる仕事しかできないとかだとね、つまんないわけですよ、うん。うん。だからこれどんどんやっぱ上げてる会社は社員のテンションが高いと
0: 。はあ、あの、経営をこう良くしていくには、でもまず最初はコストカットから入るじゃないですか。あもちろん無駄はね
1: 、本当に無駄なものを削るのは、まあ、あ、でも、ま、でもそれは、はあの、うんうんうん
2: 、それは90年代以降の世界に僕らが生きてるからです
1: 。うん、昔
2: はそんな話からスタートしないです。あの、要は、もともとバーっとインフレ、多分高度経済成長の時は誰もそんなこと言ってないです、うん。あの、オイルショックが起きてからコストダウンとか話が出てくる,るそれまでは、いかに社員を他社に取られないために、誰でもいいからとりあえず採用しろとか、うん、バンバン金使う方を優先します。なぜならインフレはバーって積んでいくから、今年工場の用地を買わなければ来年確実に高い値段になるんで、もう今年どんどん買っていけ、どんどん投資しろなんですよ
0: 。ああ、ふんふんふ
2: んふん。だからもうイケイケゴー,ゴー経済なんで、細けいコストカットやってる時間があ,あるんだったらお前使ってやってこい、うん、仕事してこい、みたいな。っていう話だったのが、お医食でまぁちょっと変わって、で安定経済になって、まあ、お利口さんが大体できる経営改善っていうのはですね、コストカットなんです、ね。うん。で、ストリートエリート型のですね、<笑>あの、人たちは売り上げを上げる、営業するっていう方で、長尻を合わすっていう方が、日のスタイルなんですよね。だから、まあ、あの、みんなコストカットっていうのは、聞こえはいいし、失敗しないんですよ、確実に。うん。だってコストって今あるお金を削るって話なんで、削るって決めたら削れるんですよ。だけど、営業は取らなきゃいけないから。はい。営業をコミットするってできないんです。だよくあのね、うん、あの、なぜハーバード大学では営業を教えないのかって本ありますけど、はいはいはい、営業っていうのは、そう、あの、すごい複雑な関係の中で自分で見出して、しかもコミットメントできないわけですよね。まあ、うん、コミットメント、約束はするけど、絶対できるってことはないから、あんまりそこから経営に入ると、自分の評価が上がらないからみたいなやんないんだけど、なるほど、なるほど。だけど、実際伸びてってる地域の企業は、確実に営業を主軸に置いて、値段もしっかり上げていくっていう店が、うん、飲食店で
1: も、物販店でも店はもサービス業の会社でも絶対上がってた、うんうんうん、確かに木下さんは常にあの営業ファーストっていうのを言い続けてますけど、うん、いや確かにあの今の話でその会議が盛り上がる盛り上がんないみたいな話あって僕もはっと思ったんですけどちょうど今来年の事業計画をリージョン的に作ってるんですよ。うんうん、<笑>でやっぱりそこでじゃあ使えないねってやってったら人も増やせないし。で新しく面白いコンテンツの例えば企画を考えても、いや、そんなコスト、新しいことやるコストないよとか言ったら、もう落ちていくだけなんですよね。うん、結局、成長できないっていことは、もう維持もできない。ってことは、なんとか売り上げ、トップラインを伸ばしたことによって、あのまあ利益を確保した分をいかに新しいチャレンジに回すかっていうことしか、うんうん、もうやっぱ、これ、スタートアップだからなのかもしれないですけど。いや、まあ
2: 、どの会社もそうですよローカルでも。だから一個はやっぱり今みたいにそう、インフレね、緩やかに物価が上がっていくっていう状況になってきたら、まあ、先立って投資は早くやったほうがいいし、うん、やっぱり社員もより集めるためには給料上げていかなきゃいけないってなってくると、そんな縮小均衡みたいなことをやってたら、です、ねうん、どんどん今の呉さんのように、去年より今年今年よりないん、ね、で、どんどんこのバジェットを切っていくって話やっちゃうと、うん、まあなんか全然誰もいい社員なんか絶対集まってこないし、やめていく。そうですね、やっぱりやめていくのがもう本当に想像できる。そう。だからこれインターナルなのですね、うん。会社経営のインターナル側の問題として、それは結構意外と深刻に受け止めた方がいいですよと。うん、デフレだったらじっと我慢して、不強化には何もしないのが一番なんだみたいな社税がある会社とかもあるんですよ。はいはいはいうん、だけどその調子で言ってると、この伸びて、伸びていくというか物価が上がっていったりとか経済がもう一回ちょっと拡張可能かもねって言ってるときには、もうあらゆるチャンスを取り残すことになるんで、うん、そこはしっかり考え方をスイッチした方がいいですよ。なるほど、なるほど。うん、そう。もう一個は、うん、客筋の問題なんですあ、はいはいはい、ですやっぱり安かろう悪かろうじゃないけども、うん、今みたいにコ、ねうん、ストかけなければ悪いものになるじゃないですかだけど安いのがひたすら好きっていう人たちもいるんですよ、うん、だけどこれはねあのこの客層に向いた経営をすると結構大変めちゃめちゃ大変なことになる、うん、で特に規模が小さい事業体であればある
1: ほどやめた方がいいって
2: いうのは僕の考え方ですね、うんうんうん、そううで
1: すよねいや本当にもう根本的に、要は、あの、スケールメリット出せるっていうサイズにならないと、安くたくさんの競争って根本的に勝てないですもんね。そうですね。だからまあそういうところは、うん、例えばですね、例えば
2: 、あの、丼一つを考えた時にも、例えばカツ丼の専門店出そうと思った時に、うん、安く美味しいカツ丼出そうって言ったらね、なんかカツ屋とかそういうチェーンがいっぱいあるわけですよ。うん、そこに勝つことって無理なで彼らはもう安いっていうことで来る膨大なお客さんとかでも満足させられるモデルをバーッとやってるわけですよね。うんうんうんで、じゃあ僕が活動の専門店を出そうと思った時そこと戦うっていうのは絶対無理ゲーで、うん、で、で、そういうお客さんを掴んじゃうとですね、値上げは絶対できなくなるし、うんうん、すごい苦しむんですよね。で、ある程度高いけど食べに来てくれるっていうお店にしましょうってことにちゃんと挑戦をしてお客さんを掴めると、徐々に値段を上げていったいっていうのには、全然価格的に、まあ弾力性って言いますけど、価格を上げてもお客さんがどれだけ減るかみたいなところとかっていうのが、そんなに連動しなくてですね、皆さんしっかりやっていけるみたいなことが、そうするとまあ、え、まあ、活動だけじゃなくて、活のちゃんとした定食とか、こんなカツがありますよとか、いろんなこう展開をしながらお客さんに提案していくっていう幅がね、広がっていく。そうすると従業員もですね、実際ですね、サービス産業ですね、例えばアクティビティとか、そういうのをやっているはいはい、はい、えー、とか飲食店の接客もそうなんですけど、やっている。そう。これね、客数上ね、安い人にね、限っていくとですね、うん、とんでもないセクハラ自治とかね、そうね、山ほど来るんですよ。パワハラ、セクハラはね、安い客に山ほどいるんです、これ。うん、本当に。うん、でもう地獄絵図で、で、これ何が起こるかっていうと、会社としてですね、従業員が全く定着しなくなるんですよ
1: 。そうなりますよね。
2: そう。うん、なので、採用コストをめちゃめちゃかけなきゃいけなくなってくるんで、うんうん、で今、コストかけてくるならまだいいんですよ。ただ、今みたいな状態が続いていると、やっぱやばいっていうので、そう、私も一緒に仕事してる会社とかでも、やっぱりその地域でそのサービスでは、一番トップラインの価格を掲げてやってるところには、そういうお客さんは一切来ないんですん。つまり、まあ、要は、同じようなサービスを横に並べたときに、安いから来てるわけではなくて、内容を見て、これだっていう風に言ったときに高かったっていう話。だけど、じゃここでなんか2000円ケチって変なサービスを受けるよりは、2000円払ってでもいいサービスを受けたいよねってお客さんが来るっていうお客さんにおいてはですね、うん、やっぱそういう変なことはしないっていうところで、うんうんうんうん、いやいや、安くてもね、ちゃんとしたお客さんもいるんだとか言う人いるんですけど、まあ確かにいることはいるんだけど、全体を見たときには非常に地獄です、うん。これね、現場をそういうこと言う人いるんだけど、俺もうめちゃくちゃ見てるんで、やってきてるし自分たちで。あのね、めっちゃ来ます、マジで。<笑><笑>この重みよ。冗談じゃないぐらいのことが起こるんですよ。だから、そこにいきなりこれから地元企業が向かっていくっていうのは全く賛成できないんで
1: す、ね、なるほど、なるほ
2: ど。ある程度、しっかり上に上がっていくっていう方向で、経営を回していく方が、会社を守ることにも、従業員を守ることにも、地域の経済に貢
1: 献していくってことを持続する上でも、これは不可欠かなって思いますね。うん、な,るなるほど、なるほど。その上でちょっと俺、木下さんに聞きたいことがあって、はい。あの、調達とか、新しい事業を作っていくとか、新しいチャレンジをしていくっていうことがまあ、ゲームチェンジとして必要だよねって、まあ、今回ずっとそういう話をしてると思うんですけど、その中で、この令和インフレ、今、このある意味健全な経済市場に戻ろうとしてるこの状態には、えっと、事業者にとって追い風か、それとも逆風かっていうところをちょっと聞きたい。あ
2: いや、これはあらゆる企業にとって追い風だと思いますね。だって今までは、ね、全体の経済でデフレになってってるっていうのはなかなかその中で抜き出てですね、値上げをしていくっていうのは、うん、より厳しかったわけですよ。だって他の会社はみんな値上げしないから。ね、だけど、今はみんなこ値上げをした上でどういう工夫をするかっていう経済にこれもう一回こうやって上がってくると、一番最初はその、うん、まさにみんな理由は原材料高騰のために値上げしますみたいな感じで。で、はいね、ステレス値上げはもう限界が来て、まあやっぱりもう上げなきゃいけないということで上がってきまして。で、これはもうさっきのなんだろうチキンレースみたいなところで、上げたら死ぬみたいなことをみんな思われ、うん、思ってて、だけど、上げてみたら、あ、意外とこんぐらいの影響なんだってことは今分かってきたわけ
1: です。なるほど、なるほど、うん。そうすると、そ
2: う上げる会社と、上げない会社っていうふ、ね、こに分かれてくる,くるわけですけど、少なくとも上げるっていう選択肢がある程度、あのー、だろう、許容されてくるというかうあの、オーソライズされてくるっていう状態までは、今結構来たかなというふうに思っていて、ようやく、はいはい、要はさっきの値段を上げ、よりサービスを良くしていくってことを、もう一回そこと国内市場でも向き合うことができるし、プラスインバウンドもあるし、まあ、さらにそれが例えば製品とかだったら、それをさらにまた海外に出していくという輸入時間の話につなげるっていうチャンスがようやく出てきたっていうところじゃないかなと思いますね。うんうんうん、なるほど、うん。
0: 消費する側のこう許容度も大きいですよね。確
2: かにね。そう、あの、大きいと思いますね。あの、メンタリティだと思います、ねうんうん。なんか、明瞭にじゃあいくらだったらいいんですかとかっていうのをこれやらないとわかんない。答えが全然ない。あまりにも複雑な話なんで、あの、コストがどうした、お客さんの心理がどうした、他社はどう行動してるのか、うん、メディアがどう報じするのかとかこれ全部が複合要因で、あるわけですよ。うん、<笑>なんか、来年から、なんか、来年の3月から3円値上げしますか、ニュースになるじゃないですか。うん、もうそんな余計なこと言わなくていいのにと思うんだけど、まああいうものとかがどれぐらい作用するかとかあるじゃないですか。<笑>だって別に<笑>、そんなお菓子1個買うと3円値上げになりますっ,つって、まあ、もうええやん、そんなもう、普通でしょって話なのに、ニュースになるぐらいのネタになってたぐらい日本経済異常だったわけですよね、うん。で、これがまあ、あまりもみんな値上げするから、そのうちもうニュースにはならないというか、うんうん、もうね、あのみんな取り上げられないくらいになってくるから、そうすると当たり前にこうやって上がっていくるじゃないですか。で、そうすると、ようやくさっきの値段を上げられるから、じゃあ中身をどう良くしようかとかって話とかができる。今はまだコスト分を多転嫁するだけみたいな話になってるけど、本来、コストの中には人件費も入ってるわけなんで、うん、その原材料が高いからだけじゃなくて、人件費も上げないからみんな生活できないから、それをトータルで値上げするっていうのが正規値段なわけですよ、はいうんうん。それがようやくまっとうにできるようになってきたって、みんな僕は企業系的には、あの、そこと向き合うことが、なんか、え、お前の会社異常だねって話にはならないじゃないですか、今もう、
1: はいはいはい。ようやく、うん。ね、それはね、すごいいい空調だと思います。確かに。いい、うん、まあ、まさに追い風、健全な状態になっていくっていう、ことが、まあ、まさに今起きているからこそ、このタイミングがチャンスですね、事業者にとっ
2: ては。うん、いやこれ、そうそう。で、ここでこのチャンスを感じ
1: 取らないと大失敗しますよね。いやー、俺、それで言うとね、木下さんも大好きな、俺も大好きなサイゼリアがちょっと心配ですね。サイゼリアもじわじわ来てますよね。あ、まじじわじわ来てま
2: すじわじわ来てますね。あの、この間も新メニューが投入されたということでチェックしてに行ってきましたけど、うん、はいはい。新しい、あの、ボンゴレとかは、あの今までは一番高い値段をつけるパスタになってるし。うん、あとは生ハムがようやくあの復活しまして、ハモンセラーノに今回なってるんですけどハモンセラーノも2切れ2スライスで290円とかだったかな。まあ安いんだけど、最大的にはおそらくあの分量であの値段っていうのは、うん、まあそこそこ取ってるっていう感じになってきていて、まあサイズはね、一応抑えます、抑えますって言ってて、サイズでも日本だけめっちゃ安いんですよ。海外高い。
1: うん
0: 、ああ、そうなんだ。
2: だから、あのサイゼリア自体の収益分布的には、海外で稼いで日本ですげえ安くやってるっていう、あまあ、還元セールですね。うんからの<笑>そうだ、そのあたりは、まあ、企業系の戦略なんで、あの、全然、あの、ありだと思うんですが、ただ、まあ、徐々にやっぱサイゼとしてもね、あの、そこのやり方は、ちょっとずつ、そうだ、そういうものをいろいろ工夫してるもん、本当サイゼを見るのも、こういうね、みんなでサイゼのプライシングについて議論する会、やっても盛り上がるぐらい面白い、うん。ビ
1: ッグマック指数よりサイズ指数の方がより気になる
2: わ<笑>。そこまでグローバルにない
1: からあ、ね、れ<笑>だけど、まあそうですね。まあビッグマック一つ取っても先に議論ができるこの国
2: ではこうだ、あだ、こうだってね。でもまあ値上げとか今のプライスイングってどんどん変わってきてるんで、我々もいつまでも、だから100均だって意味は300円、500円のものがいっぱい出てきてますよね。だから、あの、このあたりはちょっとね、脳みそは意識的に切り替えていかないと、うん、あのいけないかな。と思いますねだから、その、個人としても、安い給料で我慢をしていく。今、雇われてるだけでも、あの、幸せだ、みたいな考え方っていうのは、このデフレ、就職氷河期以降、すごいあったんだけれども、ただ、こうやってコストアップになってきて、インフレになってきて、企業によっては、こうやって給料をどんどん上げてこう、インフレ手当を出してこう、みたいな。で、昔はインフレ手当なんて言わないで、ベースアップをみんなずっとやってきたんですよね。うんうん、戦後なんていうのも
1: 、うん。
2: だから、オイルショックの時も、オイルショックはすごいでかかったんだけど、オイルショックの物価狂乱以上に平均給与って上げてたりするので、だから、まあみんな、まあまり家計は破綻しなかったんですよね。なるほど。まあそれは労使協定がそういうモデルになってたからっていうのはあるわけですけど。うんうん、だから僕らももう一回ね、ちょっとその考えは個人、働く個人としてもですね、そうか、あと値上げはどんどんやらなきゃいけないな。自分でやってるビジネスがあるとすれば、やっぱり値上げをどんどんやらなきゃいけない。それはフリーランスの人も自分でやってる勤労単価をどんどん上げていかなきゃいけないとかっていうふうに、どんどん変えないと、うん安く売っていかに仕事を確保するかみたいなマインドでいるとせっかくの人生を棒に振ってしまうっていうことは今後は出てくるかなと思いますよね。刺さった。はい。刺さった。<笑>った<笑>はい。これは
1: 刺さす、ね、そうです。だから
2: まあこのあたりは個人のキャリアとしても地方の企業としてもですね、うんまあ、大きく転換点を今迎えてきていて、ただあの現役世代、我々現役世代にとってはようやく真っ当に勤労者がいろんなキャリアを積み上げ、給料を上げていけるっていう時代になってきたっていうふうに前向きに捉えた方がいいと思います、ね。地方もようやく安くたくさんを強要されずにプレミアムなサービスをどんどんやっていく。それは国内もそうだし、海外も含めてやっていこうっていうことが、まっとうに目指せるような環境に変わっていくっていうことだとは思いますよね。いや
1: 、これ11月25日、あぜ、滝川さんがまた言ってくれると思うけど、うん、11月25日の開国のイベントにぜひな、今の話につながる機会だなと思うので、<笑>でね、ぜひ来てほしいなとあの思いましたね。
0: はい、ではありがとうございました。では、ちょうどお時間となりましたが、番組おしまいにする前に、視聴者の方からコメントが届いているので、ご紹介させていただきます。まず、きたきたさんからですね。一周年おめでとうございます。ありがとうございます。まさに、継続は力なり、イベントにもぜひ参加いたします。引き続きよろしくお願いいたします。イベントに来てくださった方ですね。ありがとうございます。ますめっち
1: ゃ楽しかったですね。
0: 先日、1周年記念公開収録をさせていただいたので、はーい楽しかったですね。よかったです。ありがとうございました。そして、かまやんさんから、今回も木下さん、ごさんのキレキレな熱いトークはさることながら、でもやはり、滝川さんの声が震え上がるほどかわいすぎるからこその<笑>今の大躍進、リージョンラジオだと私は思いますえこれす、滝川さん自分で、自分で選んだんですか、これ。<笑>これごさんごさんのピックップじゃないですかこれ,こ,れこれ私読んじゃって大事い,、ね、<笑>い
2: やでも確かにあの滝川さんいなかったらごさんと僕でですねこれ一つ話したらマジでやべえ
1: かいマジ滝川さんの貢献はでかいですよねすよ<笑>優しいそん
0: な風に言っていただいて、はい、皆さんから学ばせてもらってますありがとうございます、えー、次
1: のやつねめっちゃいいんですよ、はい、めっちゃ学ぶんですよ
0: これ、うん、富さんからですね熊本の大津町ですかね、うんうんうん。大津町には50年前にバイクの H 社が工場を建てた、もちろん町は潤ったし、その恩恵で所得が向上した、一方でニュータウンができ、大手スーパーが参入すると、町の均一化が進む、働く世代が現役の間はいいが、高齢化していくと町全体が一気に衰退する。工場誘致はメリットが大きいが、そこで働く方の子どもたちが、将来その町に残りたい動機、仕事を作っていくことが必要だと思うと
1: いう。そうこれ、企業誘致の会のコメントで、なんかこう、うちゃんとそれを観測されてた方の実感値としての、こんなあのコメントもいただいて、うまあそうだよねと思いましたね
2: 。これやっぱあの同じ企業誘致でも全然違う方向だっていう話ですよね。うんうん
1: 、あの工場は生産側の企業誘
2: 致でスーパーパとか消費側の企業誘致なで、うんうんうん、工場はそこで付加価値を生んで外の人たちに物を売って例えばバイクを売ってその付加価値が地元に入ってくるってまして外貨、うん、を稼ぐでスーパーは地元にいる人たちの消費を吸い込んで、うん、スーパーの本社に送金するっていう仕組みなんで大手スーパーですからねそうそうだから多少ねもちろん地元の外からもお客様来るっていうのはあった、まあうんですよ根本的にその企業が果たす地域の経済果たする役割がまあ全然ベクトルが違うっていうことです、ね
0: 。地域に残るお金落とされるお金ってすごくわずかってねおっしゃってましたよね。そ
2: うですね。まあ特にねこれ50年前のね地方のメーカー工場ってのはねめちゃめちゃ地元に貢献してくれたんでうん大きいですね。ういや、こんな
1: いいコメントもいただ,いていただきましたね,、はい、ねあ
0: りがとうございます、はい、全て読ませていただいていますこれからも少しずつ番組の中で紹介いたしますので皆さんぜひたくさんコメントお寄せくださいそれではリージョンラジオシーズン2本日はここまでとなります最後まで聞いてくださったリスナーの皆さん本日もありがとうございました
1: ありがとうございました
0: おしまいに番組からお知らせです。リージョンラジオシーズン2ではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。ぜひ、ハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです。そして、ニュースピックスリージョンでは来る11月25日に地域かける副業をテーマにしたイベント、開国を開催する予定です。ぜひ概要欄をチェックしてください。次回も地域経済の未来についてディープに学んでいきます。またお会いしましょう。